0: Oh fuck you Bullshit. 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 Bullshit.
1: Bullshit. 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 Bienvenido a UXBS. La verdad que eh, quiero que sepas que es un placer grabar contigo. Eh, cuando te conseguí por LinkedIn fue como que, uy, uh, tengo que grabar con Eduardo. Me pareció como un perfil súper interesante que podía aportar un montón a la gente que escucha el podcast. Así que bienvenido al podcast de nuevo y si quieres eh, darle a la gente un pequeño intro y contexto para que sepan quién eres y qué haces y de ahí arrancamos.
0: Muchas gracias Cristóbal por la oportunidad. Eh, mi nombre es Eduardo, Eduardo Gómez y um, actualmente trabajo en Miro como UX Researcher y anterior a Miro trabajé en Uber en el equipo de, de Global Research y ese fue mi, mi camino aquí en Holanda, anterior a, a Holanda he estado trabajando en, en varias consultoras de innovación en, en Madrid y bueno, un placer estar aquí, a ver si... ...podemos aportar
1: algo que sea, que sea valioso. Sí, seguro que sí. Este, y bueno, para la gente que está escuchando, el tema de hoy es UX Research, literal, así de abierto. Vamos a ver a dónde llegamos. Eh, y, y nada, vamos, vamos a ver qué sale. Como, como para comenzar te digo te, te digo... ...te digo una pregunta que me hacen muchas personas por Instagram todo el tiempo. Eh, muchos, muchas personas que, que me escriben están comenzando a hacer un caso de estudio o están comenzando a armar su portafolio para pedir su primer trabajo. Y uh -huh. muchas veces me preguntan, Cris, ¿qué parte de research hago? Tipo, ¿Qué estudio hago? ¿Qué elijo? ¿Qué no elijo? ¿Qué dejo atrás? ¿Qué, o sea, ¿qué es importante que vea la persona que me entrevista? Entonces creo que es interesante comenzar por allí. Tipo, ¿Qué hago primero en un caso de estudio? absolutamente y de hecho
0: yo hago, hago mentoring a, a varias gente que está arrancando su carrera y siempre le digo que lo más importante es tener ejemplos de trabajos anteriores y si no has tenido esa oportunidad de trabajar antes pues hazte proyectos para que el entrevistador y el equipo que está detrás puedan ver tus capacidades ¿no? tu, tu forma de trabajar y para cualquier designer o cualquier researcher, es muy importante eh, entender al usuario. Entonces, en cualquier caso de estudio, lo primero es cuál es el problema que estamos resolviendo. Sí. Eh, en lugar de irte directamente a la solución, que sería un, una visión product-centrista uh -huh. y, y que está normalmente alejada del proceso de design thinking y, y del de mejor uso de, de research. Entonces, a esa pregunta... Normalmente se le responde con otra pregunta, bueno, ¿cuál es el problema que quieres, que quieres investigar? Y en base a eso, pues hay variedad de técnicas y muchas de ellas no son difíciles de, de empezar a aprender uh -huh. y normalmente te permiten reflejar que estás pensando en el usuario, que estás trabajando siempre en resolver un, un problema, una necesidad, una aspiración que el usuario tiene claro. y de alguna forma así presentarte con, con una carta de presentación apropiada claro. ¿no? porque tienes, tienes esa parte de ok, he cumplido con la primera parte de entender el problema y ahora voy a trabajar en, en proponer en este caso una solución, una dirección
1: tal cual Sí.
0: un business case sí, yo, sí. yo
1: creo que es interesante siempre comenzar desde el problema eh, y no desde el producto muchas veces veo personas que dicen este, por ejemplo, voy a rediseñar Spotify pero ¿por qué? Sí. ¿Por, qué pasó? ¿por qué Spotify? ¿por qué lo viste por allí o qué onda? entonces creo que va muy, muy de la mano de lo que acabas de decir
0: claro, claro, sí en, en todo momento siempre hay que pensar ¿dónde está el problema? y a partir de ahí nos ponemos a trabajar y, y eso es una, una parte muy interesante cuando he estado trabajando en algunas empresas en las que no existía una visión clara del problema y al hacer research, la investigación de usuario uh -huh. vimos que el problema no era el que pensábamos y tuvimos que parar el proyecto y es algo también muy positivo el impacto es que te ahorras seis meses de tiempo de ingenieros, uh -huh. de diseñadores de product manager porque por ahí no iba la cosa y te
1: enfocas en algo que realmente es importante Totalmente. y se me ocurre, por ejemplo eh, no sé si tienes alguna recomendación para personas que están buscando esos problemas para eventualmente hacer el caso de estudio, tipo cómo cómo consigo un problema para después resolver mm. y mostrar al mundo, ¿no? Y conseguir mi, mi primer segundo trabajo, no sé en la etapa que se encuentren.
0: Pues te digo, yo creo que buscar un problema así muy complejo, se le llama en inglés a este concepto wicked problem, okay. que que son problemas que todavía no se han resuelto porque no se han mirado de una forma suficientemente amplia. Okay. Yo creo que, que sería demasiado grande el reto para resolverlo como un estudiante o como, o como un aprendiz en, en este campo. Veo mucho más valioso intentar conectar con alguien eh, que esté ya en una empresa, idealmente en una empresa en la que te gustaría trabajar, claro. y, y tomar un café virtual ahora sí, sí. Con, con esa persona y, y preguntarle, oye, tengo ahora pensado hacer tres cuatro cinco o seis semanas de, de un proyecto y me gustaría ver si puedo colaborar con, con vosotros y entonces que te den un, un caso real aunque luego no te vayan a dar demasiados datos uh -huh. confidenciales estás trabajando para algo que sería un problema real que podrías encontrar en tu primer trabajo uh -huh. en lugar de buscártelo así de la nada o buscarte un problema que tú has experimentado personalmente porque ahí empieza a ser difícil cambiarte el, el sombrero, en inglés se dice hat, de ponerte en el lugar del usuario, porque al final tú eres el usuario que has tenido ese problema, entonces es mucho más interesante si hablas con una empresa, sí. un, un amigo, un conocido que, que te ofrezca un problema que ellos tienen. Y yo, por ejemplo, actualmente miro lo, lo he hecho con un par de gente y, y es interesante, siempre es enriquecedor porque escuchas nuevas perspectivas sí. sobre, sobre el producto y, y yo creo que en general cualquier persona que esté eh, buscando esa oportunidad si, si lo pides de la forma adecuada te lo van a dar, claro. te lo ponen en bandeja y ahí tienes el problema tú para resolver y ahí a partir de ella tú tiras para adelante con, con una propuesta,
1: un proceso claro.
0: que, que tenga sentido
1: que interesante porque yo tengo como varias opciones en mi cabeza de, de cosas que puedan hacer las personas pero nunca he pensado eso de acércate a donde quieres ir a trabajar y toca la puerta y pregunta, hola, ¿qué problema tienes? A ver si te puedo ayudar. Y la verdad que sí, es mucho más orgánico, por más que no te revelen datos, como, como dijiste, este, seguramente hay limitaciones, pero va a ser mucho más interesante para esa persona, futura persona que te entreviste. Porque si te dan el, si te dan el problema, aunque no tengan una vacante en el momento,
0: luego van a querer escuchar, el resultado de tu trabajo sí. y ahí tienes otra media hora para brillar y si luego eso no surge pues puedes igual siempre contarlo en tu portfolio no a cualquier otra entrevista a la que vayas entonces es muy interesante pensar en posicionarte no cerrar los ojos y, y visualizar dónde quiero trabajar con qué tipo de gente uh -huh. y con qué tipo de, de problemas cuál es el impacto que quiero crear en el mundo y a partir de ahí acercarte a, a ese grupo de personas y totalmente. yo creo que, que la gente está abierta, sí. al menos con los que yo he podido colaborar Sí,
1: totalmente, eh, yo me sorprendo de la cantidad de gente que le escribo y yo creo que el 99% de las personas que invito al podcast me dicen que sí eh, y es algo yo creo que es algo que, que cambió en los últimos años antes la gente como tenía miedo a colaborar como que le robaran sus ideas y todo esto y ahora es exactamente al contrario es necesito colaborar y como UX Research, la claro. persona que quiere ser UX Research, creo que eso es súper importante también, aprender a colaborar un montón. La,
0: la colaboración en, en el área de Research es súper importante porque si haces tu trabajo de forma aislada, luego poca gente va a apreciarlo, poca gente va a creer en tu trabajo y a confiar y a tomar decisiones basadas en algo que ellos, de alguna forma, no han sentido. Uh -huh. Entonces, la mejor forma de tener impacto es acercarte y traer a tus actividades de research a, a todo, todo el equipo que, que está involucrado. Y cuanto más presente estén observando tu, tus sesiones con usuarios, eh, planificando el estudio o revisando luego el análisis, eh, más van a confiar en los resultados y, y más rápidamente van a tomar acciones y, y movilizar un poco la, las recomendaciones que, que traigas.
1: Sí. sí, de hecho... Este, sí, sí, es tal cual, así como me comentas. Otra idea que tenía en la cabeza es que también tengo muchas personas que me preguntan, por ejemplo, y yo sé que varía la respuesta según lo que hagas, ¿no? Pero yo sé que muchas personas me preguntan, Cris, ¿qué, ¿qué tengo que entregar yo tipo de documento cuando, cuando entrego un caso de estudio a una empresa que me está entrevistando? Porque muchas veces puedes, por ejemplo, presentar un, un Medium o presentas un Behance todo armadito,
0: pero uh -huh, como que uh -huh.
1: la gente se pregunta, ¿será que después me van, a, me van a, a pedir un documento de cómo, por ejemplo, armé las entrevistas o cómo, por ejemplo, armé las encuestas? No sé, ¿qué consejo puedes dar por allí?
0: Normalmente el,
1: el detalle no suele hacer falta.
0: De hecho, cuando un portfolio es muy largo, yo que he hecho muchas entrevistas a candidatos, no te lo miras. Entonces, eh, a mí una estructura que me gusta y me funciona bien, también cuando he sido yo el que, el que era entrevistado, que es primero dar cuál es el reto, en el, en el case study es cuál es el reto que, que te enfrentas, cuál es tu proceso, uh -huh. y luego cuáles han sido los resultados y el impacto que ha tenido tu proceso. Entonces, en tres slides, quizás cuatro, estás contando el caso. A veces esas mismas tres, tres slides las cuento en cinco minutos porque no tengo nada más que un café y a veces yo cogí un trabajo hace dos años tomándome un café sí. y una rebanada de pan con, con un, un posible contacto y al final me he encontrado. Okay. Eh, a veces tienes toda una hora, sí. ¿no? Entonces, el mismo caso lo he contado con las mismas slides en una hora y en cinco minutos. Wow. Y al final es eso, eh, el, el reto, el proceso y, y el, el
1: impacto ¿no? en los resultados que has tenido Sí, sí creo que eh, y además como que esta, o sea la longitud de tu caso de estudio aprender a descubrir cuál es el, el, la longitud correcta, creo que solamente se descubre con experiencia y práctica no, no, no creo que haya como un curso para esto, literalmente Bueno, sabes que eh, colaboro con algunos bootcamps okay.
0: UX bootcamps y ellos sí dan unas recomendaciones, unas estructuras como templates okay. que, que luego los alumnos utilizan. En ocho semanas los alumnos salen con cinco casos de estudio wow. y luego los ordenan, los ordenan como, como quieran para mostrar los más relevantes uh -huh. al, al posible empleador. Entonces tienen casos de puro UX research, tienen casos donde han trabajado más, el UX, uh -huh. donde trabaja más el UI o un service design. La verdad que, que me sorprende y que está muy enfocado a, a luego el, la empleabilidad y demás. Sí, seguro. Así que.
1: Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, está bien. No sabía que se podían sacar. ¿Cuánto dijiste? ¿Cinco casos de estudio? En ocho semanas. En ocho semanas. ¿Sí? No duermen, literalmente.
0: Bueno, la verdad que según me cuentan es muy intenso, yo he trabajado ahora con dos estudiantes de este bootcamp que han hecho un, un case study para Miro, okay. súper interesante y, y luego tienen esos otros cuatro más, así que ellas han podido, pues será posible. Sí,
1: tal cual, así que todo el mundo que está escuchando que, que le da miedo, no sé, hacer un caso de estudio, ahí, ahí tiene otro ejemplo un poco más intenso. Interesante. Claro, igual con un poco de guía, y eso
0: es otra cosa que normalmente recomiendo, sí. no solamente enfócate en, en proveer un caso de estudio, pero intenta también hacerlo de la mano de un mentor, alguien uh -huh. que de alguna forma supervise tu trabajo, te guíe, sí. para que no te sientas solo, en plan, uh -huh. avanzando, en algo en,
1: en, en el que no tienes aún mucha confianza. Sí, 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 sí. tal cual este es una pregunta y se me, se me escapó la pregunta, ¿cuál era? No me acuerdo, pero bueno, este, ok, y más o menos, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que, que no vienen del palo de diseño, no, no son diseñadores en definitiva, no saben diseñar digamos uh -huh. la parte visual y se estresan mucho, se estresan mucho porque dicen, bueno, pero es que mi portafolio no tiene diseño, es puro, no sé, texto y datos y ya. Este, yo tiendo a recomendarles que no se molesten por eso que no se estresen y que simplemente tengan un buen storytelling pero, y que si quieren, no sé, busquen recursos gratuitos de, de ilustraciones si quieren como ponerle un poquito de magia a la, al caso pero en realidad, en, a mi parecer, no hace falta no sé qué opinas
0: Sí, a ver, yo, yo también me he estresado mucho y normalmente le pedí a mis compañeros oye, enséñame algún proyecto anterior yo cuando ya veo algo, sí. ya ahí me inspiro ya de pronto encuentro una dirección con la que me siento eh, cómodo sí. pero un equilibrio de texto e imagen sí es importante, o al menos formas ahora en sí. Miro, por ejemplo, trabajamos mucho slides que tienen unos círculos así detrás o unos, unas como líneas o, o formas que te recuerdan al pintor John Miró. Uh -huh. mm, si, eh, si lo vas a presentar no necesitas tanto texto, basta que tengas ahí cuatro palabras cuando doy conferencias, ese es un poco el enfoque yo sé el contenido que hay detrás de cada slide ah. y, y lo presento hago el voiceover, si es un documento que vas a enviar junto a tu aplicación uh -huh. pues sí, sí recomiendo que, que de alguna forma explique y ponga en valor el trabajo que tiene detrás uh -huh. Y hablando un poco de eso, aunque no me lo hayas preguntado directamente, sí, yo creo que aplicar así a lo loco a, a empresas y mandar tu currículum normalmente no te va a dar un, un muy buen resultado. Y por eso yo suelo recomendar acercarse a las personas que trabajan en esa empresa, averiguar un poco eh, cómo es su día a día, eh, qué tal es la cultura, sí. qué tipo de personas buscan, si buscan una experiencia específica y... Al, al acercarte de esa forma, vas a hacer algo que el 80% que está aplicando a ese mismo puesto no va a hacer claro. y, y normalmente aumentas mucho tus tu probabilidades y, y ya no, no te ves expuesto a el criterio de haber como un screening de 5, 10, 15 segundos que van a estar mirando tu portfolio. Entonces, hay mucho trabajo detrás, pero normalmente no es solamente la carta de presentación con la que entras, mm. sino... ¿cuál es la puerta por la que entras a, a esa posible empresa? Sí, sí. Y si entras por una puerta de
1: atrás o
0: desde dentro, sí,
1: sí, sí. pues tus posibilidades son mucho mayores. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un buen consejo. Eh, bueno, por ejemplo, no sé cómo es allá en Europa, pero acá en Latinoamérica conseguir trabajo para, para personas juniors es complicadísimo. Eh, no hay muchas ofertas, eh, bueno, hay varios factores, ¿no? Las empresas todavía no saben lo que están buscando realmente, así que ponen uh -huh. senior porque les parece que es lo más apropiado y como que no, no, no hay mucha búsqueda de junior. Y yo creo que quizás esa técnica que dices de describirle de a alguien, tomarte un café virtual y, y nada, hacerle un par de preguntas, te puede diferenciar de un montón de personas y como junior te puede dar la oportunidad que es difícil de conseguir hoy en día. Sí, incluso antes de que una vacante
0: salga, yo he tenido contacto, relación con gente y a lo mejor cuando sale una vacante a los seis meses, ocho meses de pronto me acuerdo y digo, oye, igual te interesaría, es buen momento para ti y ya hay una relación yo mm -hmm. creo que el networking es importante hacerlo desde un, un punto de vista humano y no puramente eh, desde el interés sí. o desde la necesidad sino buscar siempre poder aportar algo al otro y, y enriquecer esa relación como cultivarías una planta o, o como cuidas un, un animal eh, sí. y, y que esa relación vaya creciendo y de ahí ojalá y surja una oportunidad que, que te permita, de todas formas aquí el mercado, en particular de UX Research es, está súper hot es decir, sí. hay mucha hay, hay mucha necesidad de UX Researcher sí. Y hay poco profesional, especialmente poco profesional con experiencia en, en tech, tech companies. Uh -huh. Y, y yo, yo me paso meses ¿eh? hasta que encuentro a, al candidato ah, ¿en adecuado para,
1: para traer. Sí, meses, sí. wow. Yo pensé que sí, las sí. búsquedas comenzaban, no sé, hoy y terminaban en un mes como mucho, por ejemplo.
0: Nada, nada. Ojalá, ojalá fuera así. Ah, bueno. Las aplicaciones llegan, pero normalmente hay, hay muchos flecos que, que hilar y que no es tan fácil. Wow, ¿no?
1: Me sorprende, está bien. Este, y volviendo un poquito más al tema research, literalmente research, este, otra pregunta que me han hecho mucho las, las personas por, por, por Instagram es que me dicen eh, que si tengo algún consejo para escribir las preguntas de su encuesta. Este, uh -huh. Y yo siempre, yo tiendo, yo tiendo, como el research no es mi fuerte, evidentemente, pero, pero hago un poquito, obviamente, tiendo a enviarles un artículo que a mí me encanta, que tiene como 12 consejos para este, hacer tus preguntas de encuestas y no caer como en pecados capitales, <ríe> en pecados capitales del research. Este, pero no sé si tienes algo interesante que le puedas contar a la gente que está escuchando. A ver, lo más interesante que pueda
0: compartir es que en la gran mayoría de empresas se hacen encuestas cuando se debería hacer otra cosa. Entonces, yo te puedo responder la pregunta, pero antes de eso voy a compartir que la encuesta es ideal cuando tú tienes ya una hipótesis de cuál es el problema o de, o de qué tipo de, de cosas quieres validar. ¿no? Tienes, tienes una dirección concreta de cosas a validar en lugar de preguntar algo ahí un poco abierto, dar opciones sin saber si es, están cubriendo todas las posibilidades sí. y, y cuando trabajo incluso hoy día con, con equipos que quieren validar algo, pero realmente no saben ese algo que uh -huh. es no, está, no es correcto empezar con, con una encuesta cuando no sabes realmente eh, cuáles son las opciones a las que te enfrentas, entonces la solución como el, el hack a eso es poner la opción otro al final de... no <risa> Tienes la opción A, la B, la C y luego sí. otro y te encuentras que ese otro es un 30, un 40, un 50% de las respuestas y, y estás generando una mala experiencia para el, el que responde, porque una encuesta debe responderse en 5 minutos, uh -huh. idealmente debería ser ese el tiempo de, de completarla. Y si tienes que escribir mucho con el teclado, que haya open-ended questions, uh -huh. preguntas abiertas, o que haya muchos de estos otros, pues al final te lleva más tiempo, no es una buena experiencia. Igual intentas responder algo rápido que no refleja realmente tu, tu posición. Sí. Pero bueno, imaginemos que realmente la encuesta es lo que aplica. Okay, okay. Eh, algunos principios y, igual están ya reflejados en ese artículo. Sí. Eh, es que, que sea estructurada y normalmente pienso que debería ir de lo más genérico a lo más específico de forma que la persona no, no siente que haya como un salto abrupto okay. entre oye me estabas preguntando de una cosa y ahora has saltado a esto otro eh, importantísimo que preguntes cosas que luego vas a analizar es decir preguntar por el género ¿no? o el sexo normalmente si no lo vas a utilizar no lo preguntes o incluso la edad Hoy día, cada vez más, se hacen segmentaciones que se salen de, de un rango de edad. Y si la edad luego no la vas a usar, pues no la preguntes. Y, y como eso, muchas otras cosas que se preguntan casi como por defecto y se suelen añadir al principio y son cosas que deberían ir al final porque normalmente tienes que arrancar con algo uh -huh. que el, la persona que quiera responder vea que sea interesante, importante y que de alguna forma estás curioso por saber uh -huh. Y si quieres saber su edad y esas otras cosas, dónde vive y cosas así, demográficas, ponlas al final porque eso no aporta ningún valor a la persona que responde. Claro. Entonces, otra, otra regla de oro es intenta responder tu propia encuesta y ver si te dan ganas de dejarlo a mitad. Claro. Si te dan ganas de dejarlo a mitad, igual es muy larga, rocambolesca, no, no está bien estructurada y hay que buscar mucho que la comprensión de la pregunta y de las posibles respuestas sea lo más alta y, y clara posible, y, y no es fácil, normalmente cuando estás muy metido con el tema, tú preguntas asumiendo que las personas van a entender el tecnicismo que utilizas Ajá. o igual le metes algo que, que no es eh, claro para todo el mundo, entonces son cositas que hay que, que limar y, y mirar antes de, de enviar ese esa survey.
1: Claro. O sea que digamos, eh, eh, por ejemplo, las preguntas eh, como básicas, como habías comentado, por ejemplo, la famosa pregunta de ¿te gustaría que te contacte para, no sé, hacerme entrevista, saber esto? La ponemos al final, sí o sí, después de responder todo. Claro. Me acuerda mucho a, a un formato de marketing, no sé si lo conoces, que es un formato que se llama el formato AIDA. ¿Lo conoces? Aida, es que, ¿sabes? Trabajo todo en inglés y entonces igual lo conozco, pero como con ese acrónimo no lo he escuchado. No, es que claro, te lo digo en español, pero en realidad ese es el acrónimo en inglés, porque es attention, ah. attention interest y no sé qué más, no me, no me acuerdo las demás siglas. Pero creo que es básicamente ah, eso, ¿no? Comenzar con una buena pregunta que enganche al usuario y que genere su atención uh -huh. y después eh, apoyarte en el interés y seguir así como afinando a lo que estás haciendo. Sí. Uh -huh.
0: Claro, pero en, en
1: cualquier caso, siempre una
0: encuesta tiene que responder a cuáles son tus objetivos de aprendizaje. Claro. En inglés se dice Research Goal. Y entonces, en base a eso, ya armas todo. Porque si te apoyas en un, una estructura que, que viene como, esta es una buena regla, un, mm -hmm. una buena forma de estructurarlo, pero igual no va con, claro. con el tema que tú quieres estudiar, no aplica. Entonces yo siempre intento aplicar mucho sentido común y al final eso falta en muchas de las cosas que hacemos, no solamente en investigación. Sí. Entonces, mételo, intenta ponerte en la situación del otro sí. y ya con eso estás de alguna forma analizando. enciénselo a, a un amigo, un compañero, uh -huh. antes de compartirlo afuera, de forma que identifiques cosas que igual puedan ser confusas o, o que no, no cuadren. Claro.
1: ¿Y te parece que el método donde publiques esa encuesta importa? O sea, digamos, más allá de que eh, ya sepas el tipo de personas que te gustaría que contesten la, la encuesta, ¿importa si lo publicas en LinkedIn o si, lo, o si publicas el link en, no sé, en una historia de Instagram? ¿Crees que es relevante o simplemente nada, no importa?
0: A, a ver... Eh... Es que cuando te metes realmente a hacerlo bien, el sampling criteria es súper importante. Sí. Es decir, ¿quién es la persona o el grupo de personas que quieres que respondan esa encuesta? Entonces, aunque hagas algunas screening questions y esa sí la suelo hacer, la primera pregunta es una pregunta para filtrar. Uh -huh. Si tú no has usado, por ejemplo, Miro, y yo quiero hablar con gente que ha usado Miro, no te voy a hacer las otras 10 preguntas. Claro. O 8 preguntas. Después que respondes que no te digo, oye, pues muchas gracias por querer aportar y, y nos vemos en otra. Entonces, esa screen question es importante, pero donde la publicas? Es muy importante porque igual accede a la, a la encuesta gente que, que no aplica, que no, no corresponde al, al grupo de personas de las que quieres aprender. Y entonces normalmente la encuesta se utiliza para acotar o para tener un rango de cuántas personas piensan así o hacen así uh -huh. y, y si de pronto añade gente que, que no pertenece al grupo de personas que, que quieres que respondan, generan ruido, entonces totalmente importa y, y cuando yo por ejemplo veo reclutamientos en Slack uh -huh. eh, o en Facebook o, o en Instagram incluso, si no está muy bien acotado al tipo de persona que quieres que te responda, al final si metes algo, digamos, de baja calidad, sí. porque hay un bajo solapamiento con, con el tipo de personas con las que quieres hablar, al final lo que salga también va a ser de baja calidad, aunque hagas muy bien la encuesta, aunque hagas muy bien el, la sesión de la entrevista. Sí. Entonces, súper importante acotar eso bien. Sí, sí.
1: sí. sí claro. Este, si, la entrevista, si la entrevista, si la encuesta está no tiene esa pregunta de filtro y lo tiras en Instagram, por ejemplo, por ahí todos los datos que vas a tener son completamente <risa> falsos. Y hablando de datos falsos, ¿cómo haces, eh, y ya que estamos en encuestas, vamos a, a quedarnos por acá, ¿cómo haces cuando ya tienes tu encuesta, ya están dando, ya tiene, no sé, eh, un rato andando, y te das cuenta que hay una pregunta que, es, que está mal? O sea, no te diste cuenta, eh, lo revisaste mil veces, pero en definitiva... Recién te diste cuenta de que está mal la pregunta. Eh, hmm. ¿Qué haces? Este, ¿La corriges y envías el nuevo link? Eh, ¿O simplemente ignoras la data que trae esa pregunta? No sé, puede ser complejo. Sí,
0: seguramente sí, si te has dado cuenta ya
1: tarde y, y no puedes usar ese, ese dato,
0: igual simplemente considerarlo ruido. Claro. Eh, si has hecho las reglas de oro que hemos hablado antes de enseñárselo al, al amigo, al compañero, si las has hecho tú mismo, sí. alguien habrá detectado que algo ahí pasaba, pero a veces vamos deprisa, lanzamos tal mm -hmm. y, y ocurre, entonces pues eso, no considerarlo eh, y antes que volver a hacer otra encuesta, comparte los resultados con el equipo, ves que se puede aprovechar de ahí, mm -hmm. igual se toman decisiones, se cambia algo, igual hace falta una segunda entre, eh, encuesta más adelante.
1: Sí, entonces, totalmente.
0: Ahí ya sí la cambias.
1: Y, y no sé si tienes, eh, ya para ir más o menos cerrando el episodio, no sé si tienes algún eh, consejo para escribir las preguntas que vas a, a redactar. Digamos, este, yo, yo tengo varios consejos que siempre doy, pero obviamente... Como tú eres UX Research, estoy seguro que tienes muchos mejores consejos para dar. Así que soy todo oídos. Mira, lo primero, yo normalmente
0: lo que más hago es, es estudio cualitativo. Sí. Entonces, el cuantitativo lo utilizo normalmente para validar o cuando es importante eh, comparar y, y combinar la parte cualitativa con la cuantitativa pero bueno, si quieres que te diga mmm, mi forma de trabajar en la parte cuantitativa de, de surveys, la, las preguntas tienen que ir muy neutrales, o sea, que no, que no busquen el decirle que sí, okay. o, de, o decirle que sí o decirle que no a la pregunta, entonces te gustan, ¿cuánto te gustan los caramelos de fresa, ¿no? los helados de fresa? Entonces ya estás asumiendo que que la respuesta del participante va a ser positiva o va a ser que sí y, y eso genera normalmente un bias que tiene que ver con a, como aprobar o confirmar lo que ya preguntas luego también hay algo que es tiene que ver con el orden de las respuestas no es solo cómo estás eh, escribiendo la pregunta sino qué respuesta aparece primero mm. y cuál aparece la última y es el, el recency bias o, que tiene que ver con la primera respuesta que más o menos se acerca a lo que tú quieres la eliges okay. o si hay muchas, pues las últimas son las que de alguna forma tu mente tu memoria más de a corto plazo recuerda y te vas a esas últimas okay. entonces yo intento siempre que puedo eh, poner de forma aleatoria las respuestas de forma que todo eso se, se neutraliza ¿no? okay. algunas veces va a salir la primera esta, esta que crees que tal y otras veces va a salir en, en otro okay. orden entonces con eso consigues evitar eh, estos valles que pueden generar un poco de ruido claro, en el, orden, en el, el orden. resultado.
1: Interesante, claro, no lo había pensado que, que puede influir este totalmente, sobre todo cuando la persona está como apurada y responde cualquier cosa, es como sí sí sí, que es un escenario bastante común a la hora de responder eh, encuestas. Eh, bueno, los, los software más avanzados
0: detectan detectan ese tipo de comportamiento y, y elimina automáticamente personas que han respondido de una forma sistemática mm -hmm. o que han tardado muy poco tiempo en responder algunas preguntas porque asumen que, que no las han leído. Oh, okay. Entonces, bueno, ahí sí tenemos posibilidad de limpiar o de editar las respuestas.
1: ¿Y qué funciona? ¿Funciona con, con inteligencia artificial o cómo, cómo sabe esos software?
0: No, no neces bueno, necesita, bueno, necesitas ver si hay un patrón okay.
1: en, en
0: el forma de responder siempre la AAA a, 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 sí. o luego BBBB, B, B, B. Eh, identifica también el tiempo de respuesta en comparación a otros participantes, o sea, cuando tú tienes una encuesta que le han respondido 300, 400 personas, sí. es fácil ver cuál es la, la mediana uh -huh. eh, de tiempo en en cada, en cada pregunta, y... Y luego es fácil identificar esas personas que prácticamente no han leído la pregunta y, y le han dado a, adelante, porque no te interesa sí, considerarlas. Sí, totalmente.
1: Te interesa más bien sacarlas. Qué bien. Bueno, uh -huh. ya para ir cerrando el episodio, te hago la única pregunta que está planeada para todos los episodios eh, y que suena así como pregunta de radio, pero siento que aporta un montón, es eh, ¿qué recursos le recomiendas a las personas que están escuchando? Eh, ya en este punto, gratis, pago, inglés, español, ruso, no importa. Eh, mira, aquí han recomendado libros, han recomendado novelas incluso. Nada que ver con UX. Han recomendado Ajá. novelas, eh, canales de YouTube, cuentas de Instagram, lo que sea. Eh, no sé, ¿qué le dejas a la gente como recurso?
0: Vale, como recurso y sobre todo en el área de, de research, hay una conferencia reciente que ha lanzado un programa muy interesante. Se llama UXR Conf. Eh, han hecho solamente dos ediciones pero ya se han, se han convertido en la más grande del mundo y, y tienen este programa en el que en lugar de acumular todo el contenido en, en tres días pues te van dando piececitas cada mes e mm. incluso para la gente que lleva tiempo en el, en el campo siempre aprendes cosas, son muy prácticas y, y yo lo encuentro muy útil luego hay algunos canales de YouTube que me gustan y, y me permiten igual ver lo que yo veo de una manera, verlo de una forma más amplia eh, no sé si está apropiado para cuando estás justo, justo empezando Bien. pero hay un, un researcher que se llama Noam Siegel, me parece espérate, lo voy a mirar un momento sí, 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 sí. porque se llama UXR Conversations eso sí, y ahora el nombre de él completo aquí está, aquí está el señor oh, Noam Segal que sería S-E-G-A-L okay. y es UXR Conversation con, con esta persona y, y todo lo que he visto de él me ha gustado y quiero seguir viéndolo y luego se me olvida pero y luego hay, hay varios libros que, que son muy interesantes pero voy a comentar uno que está escrito por un profesor que conozco en la Universidad de Delft, T. U. Delft uh -huh. que se llama Generative Toolbox. A no, ver, sé, yeah. okay. no, a ver, se llama Convivial Design. A ver, un momento para no decirlo mal. Se llama Convivial Toolbox. Ok. Generative Research for the Front End of Design. A ver, este libro tiene todas las recetas que tú necesitas. Lo voy a repetir. Okay. Convivial Toolbox, te lo paso si quieres luego el enlace. Dale. Convivial Toolbox, Generative Research for the Front End of Design. Este libro es pura magia. A mí me llegó ya un poco tarde, pero te habla de todo el proceso que tienes que seguir desde que empiezas a identificar que hay una necesidad de hacer un proyecto okay. hasta cómo planificarlo, cómo involucrar a, a tu equipo y luego eh, formas distintas de, de hacer research y, y lo agrupan. Normalmente las metodologías de research se agrupaban por cualitativa, cuantitativo. Mm. Ellos utilizan un enfoque que se llama make, do o say, ah. que, que quiere decir si lo que tú aprendes es algo que las personas hacen, do, uh -huh. de, que las personas dicen, say, o que las personas hacen, make. Y es sobre todo este último, eh, el enfoque más novedoso que ellos traen, porque lo que buscan es eh, generar, a través de estímulos, conversaciones mucho más profundas, a modo de metáfora, claro que tienen que ver con, con aspiraciones, con, con deseos, con miedos que muchas veces inspiran al proceso de diseño. Entonces, este libro está fenomenal y súper, súper inspirador.
1: Wow. ¿Y crees que ese libro le sirva a personas que están eh, haciendo su, sus casos de estudio para que trabajen solos o es un tema ah, más de equipo, de tipo de, de oficina? No, no, no. Eh, si sobre
0: todo se quieren enfocar en la parte de research... Este está fenomenal incluso para, para una persona que está empezando porque te enseña varios casos también eh, que han hecho en la universidad y que han hecho junto con agencias de innovación y los profesores son de alguna forma lo, los que han creado el Generative Research, que es una técnica súper útil. Te pones a hacer collage con, con el participante divertido. y de alguna forma te invita a experimentar, claro. que a mí es lo que me gusta Hoy hemos hablado mucho de recetas, de principios, de reglas, uh -huh. pero en cocina, si eres un buen cocinero, no necesitas mirar ninguna receta. Ah, sí. Sigues un poco tu intuición y eso es lo que yo aporto de alguna forma a las empresas con las que trabajo. Tengo una trayectoria, pero luego me permito explorar, experimentar y cuando trabajo con becarios justamente eso es lo que les invito a hacer. Oye, quiero que reflexiones y quiero que te dejes guiar por, por tu intuición, porque siempre puedes aportar algo nuevo, mezclar cosas que antes no han sido mezcladas. Uh -huh. Así que esa es mi invitación final para, para los, <risa> los que nos escuchan.
1: Qué Interesante, este totalmente. Bien, y la gente que te escucha y llegó hasta el final del episodio, ¿dónde te puede escribir y molestarte con, con consultas y preguntas?
0: Mira, yo soy muy activo en LinkedIn, y, y normalmente, igual que tú me escribiste, suelo, suelo responder, okay. a veces tardo algunos días. Y ahora estoy escribiendo un poco más en Medium. Okay. Y voy a escribir mucho sobre Miro, eh, la herramienta colaborativa que, que nos permite de alguna forma avanzar, incluso aunque estemos en remoto y, y hacer cosas que antes no eran tan fáciles de hacer. Y, y ahí tengo previsto, sobre todo este año, darle darle mucha caña y, y compartir el Medium, entonces puede ser también un, una forma distinta de interactuar, ¿no? Desde un punto de vista más eh, discusión, diálogo, mm -hmm. debate, porque no son no son temas tan complejos los que estoy tocando y ojalá les sean útil a, a, a la audiencia. Sí, seguro que sí.
1: Instagram o Twitter,
0: no. Te digo, con redes sociales soy malísimo, eh, además de LinkedIn, yo tengo todos mis perfiles, pero no los miro, pero... mi cumpleaños fue la semana pasada y me ha dicho mi madre, oye Edu, es que te ha felicitado mucha gente y no has dicho nada y tal, y es que digo, no, es que aún, aún no lo he mirado, entonces sería un poco una pérdida de tiempo porque
1: no estoy, no estoy ahí presente. Listo, está bien, ya saben, entonces todos los que están escuchando, si tienen preguntas sobre lo que hablamos o research en general, Escriban por Linkedin o por Medium y ah bueno, y no se olviden que eh, Eduardo está en Holanda ¿no? en Holanda, en Amsterdam Exacto, sí. así que hay un par de horitas allí que tienen que calcular y por eso puede que tarde un par de días en responder así que nada, no tengo sí, okay. mucho más que decir sino agradecerte por haber grabado conmigo y haber participado en el podcast y espero que hayas disfrutado un montón de experiencias
0: Qué bueno, Cristóbal. Gracias por, por la oportunidad y ojalá que, que siga creciendo. Yo tengo tengo ya conocimiento y, y hay contactos que trabajan ahí en, en el área de research y ojalá siga creciendo. Ahí. Two,
1: three, the experience has ended.